0: RCF Un vent de liberté souffle en Iran et en Chine. Oui, il y a sans doute un, un lien aussi avec les deux sujets euh, qu'on vient d'évoquer. Euh, en Iran, donc c'est pour la liberté des femmes de s'habiller comme elles le souhaitent. En Chine, contre la politique zéro Covid et les confinements à répétition. Alors que nous disent euh, ces mouvements populaires à nous, euh, citoyens français euh, Vous en parlez, vous, euh, Emery Christensen, dans votre édito de la semaine, dans La Vie. En ces termes, je vous cite. « Le courage des peuples capables de jeter leur vie dans le défi fou du désir de liberté, nous subjugue, comme toujours, à juste titre. Et si, et si l'incendie prenait, si ces femmes et ces hommes, en quête d'un autre avenir, faisaient s'effriter ces pouvoirs autoritaires centrés sur leur propre préservation Alors, on ne va pas pouvoir calquer eh, la situation en Iran, la situation en Chine, à ce qu'on vit nous en France, parce qu'on est quand même un peuple assez libre encore. Mais, euh, est-ce que, justement, euh, vous, vous sentez qu'il y a comme le risque, quand même, qu'on soit limité dans nos libertés, Emmerich, pour écrire un édito comme celui-ci
1: alors Je ne faisais vraiment aucun lien avec la situation française. Euh, je, je, je pense que ça serait pas digne de faire la moindre comparaison avec des régimes comme l'Iran et la Chine. Euh, pourquoi Parce qu'on est simplement, par exemple, sur deux régimes dictatoriaux qui, qui détiennent dans le monde des records d'exécution capitale. Dans le pays, ce, voilà, je pense qu'on est vraiment très, 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 très loin de ça. Il n'y a pas de manifestation réprimée à ce point dans le sang. Euh, je rappelle quand même qu'en Iran, il y a, il y a plus bons. de 300 morts qui sont estimés là depuis plus de deux mois, euh, dont une quarantaine de mineurs. Voilà, je, je, enfin, je laisserai de côté toute toute comparaison, de même qu'on réutilise ce mot de liberté qu'on a entendu dans la discussion avant. Mais au fond, faisons aussi la différence entre la, le désir de liberté qui est un désir démocratique qui s'exprime dans ces pays et, euh, et les débats sur un libéralisme euh, qu'on peut avoir chez nous. C'est certes toujours une question de liberté, mais ce n'est pas tout à fait de la même liberté qu'on parle.
0: Ça vous interroge aussi, vous, Philippines de Saint-Pierre, ces, ces manifestations
2: de désir de liberté dans ces pays oui, c'est là où ça peut rejoindre la réflexion, en tout cas, de de, de la France qui est un, un grand pays défenseur des libertés. Mais de, je, je crois, comme émeric que ça n'a pas grand-chose à voir avec notre situation actuelle. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, contrairement à, à, à ce que disent certains des dictateurs ou d'autres ou régimes à travers le monde, euh, ces révoltes prouvent que l'aspiration à la liberté, elle est assez universelle. Parce que le, le point commun, finalement, entre euh, la Chine actuelle et, et l'Iran, c'est que, euh, d'une manière ou d'une autre, c'est une dictature euh, euh, du dogme. Il euh, y a une espèce de religion euh, de l'État, que ce soit celle du parti euh, communiste chinois, que ce soit celle euh, des Mollahs. On pourrait y ajouter Moscou, d'ailleurs, d'une certaine manière, euh, qui euh, affronte aussi aujourd'hui une révolte, hein, avec la fuite de milliers de jeunes gens euh, pour ne pas être mobilisés euh, dans, dans la guerre en, en Ukraine. Euh, ce sont des régimes qui imposent, euh, sans lieu de respiration possible, un dogme national, une manière de vivre jusque dans les moindres recoins de la vie personnelle. Et en fait, on voit que ça suscite un degré d'exaspération à partir duquel ces populations deviennent admirablement courageuses euh, parce que les risques que prennent ceux qui descendent dans la rue sont, sont réels et, et mortels. Ça vous a bouleversé à ce point, euh, sans que vous fassiez de lien avec
0: notre pays. Je, je reviens sur cette question parce que si vous l'écrivez depuis la France, c'est pas que vous craignez qu'on qu qu perde des libertés, mais que ça doit quand même nous, nous toucher, euh, nous, puisque ça vous touche vous, dans une euh, forme de, 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 de protection de cette liberté qu'on a quand même, Émeric Christensen
1: ce qui m'interpelle, en fait, c'est que euh, c est, c est, vous avez des gens qui prennent un risque fondamental, qui, qui est ju juste le risque de leur vie pour leur aspiration à, à une forme de liberté, dans des régimes qui ont des points communs, qui ont aussi des différences, parce que dans, dans ces régimes, il y a des forme de mythe fondateur qui s'effondre se en ce moment, et donc ça, ça fracture un peu la société et le pacte qui est entre, qui existe entre les dirigeants et la population. Mais je trouve que c'est interpellant parce que nous avons des biais occidentaux qui nous font regarder ça avec un idéal révolutionnaire, un idéal de résistance, et, et, et on romantise un petit peu ça... Euh, en réalité, la plupart des révolutions et des révoltes n'aboutissent pas, sont finies, s'écraser dans le sang ou ou aboutissent à un régime encore pire que, que le précédent. Dans certains cas, voilà, ça, c'est le, le côté tragique de l'histoire. Mais ce que je vois là-dedans, moi, c'est surtout, plus que des comparaisons à faire avec nous, un appel pour nous à nous demander mais comment est-ce que... on qu'est-ce En quoi ça nous engage, nous Qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce que nous, occidentaux, français, on peut faire quelque chose pour les soutenir Et c'est tout bête, mais... Euh, par exemple, trouver des solutions pour garantir la diffusion, l'accès à Internet dans ces pays est une façon d'agir. Euh, c'est des pays qui musellent totalement tout média, tout moyen de, de communication. Ce sont des révoltes aussi qui n'ont pas de leadership aujourd'hui, pas d'organisation. C'est 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 un peu leur originalité. Mais personne qui qui il y a pas vous il y a pas de leader. Euh, voilà, c'est assez spontané. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire En quoi ça nous interpelle et en quoi ça nous appelle aussi à une responsabilité dans la façon dont nous considérons nos propres libertés. C'est ça, voilà que je voulais exprimer.
0: Et est-ce que vous pensez, Philippine de Saint-Pierre, que D'ici, nous,
2: on peut faire quelque chose
0: pour accompagner ces mouvements de liberté. En fait, on, on, on observe
2: et à la fois, on, on est complètement impuissant, quoi. J'aime bien votre question, Étienne, parce qu'elle est super française. Les Français se sentent <rire> toujours un peu responsables de la liberté dans le reste du monde. Ça coûte euh, de la révolution. Parfois, il quoi. faudrait qu'on descende un tout petit peu de notre podium. Mais... Je... Je pense, comme le dit Emeric, euh, que euh, aujourd'hui, ce qu'on peut faire, par exemple c'est faire connaître la situation de telle ou telle. Je pense aux Iraniennes en particulier quand il y a telle ou telle arrestation. Je pense que la manière que euh, on peut avoir ailleurs dans le monde et en France aussi, euh, de relayer euh, les informations euh, en faveur de telle ou telle personne euh, arbitrairement arrêtée, etc. Ce sont des choses qui peuvent aider. Ça ne veut pas dire que ça résout les problèmes. Ça ne veut pas dire que les gens seront libérés. Mais ce qu'on voit, c'est que même avec sa grande muraille numérique, par exemple, la Chine n'arrive pas à empêcher que les informations parviennent aux Chinois. Les Chinois, garde la Coupe du monde de foot et ils voient que les gens, ils portent pas de masque. Et donc ils se disent, pourquoi est-ce que nous, en fait, on est les seuls à être prisonniers Et puis vous savez que ce qui a déclenché les choses en Chine, c'est la mort de ces personnes prises dans l'incendie de leur immeuble, avec l'interdiction de sortir parce qu'il y a confinement. Donc on atteint un degré d'aberration qui est quand même ahurissant et qui, qui provoque ce, cette exaspération qui fait sauter le, le couvercle. Mais je crois qu'il faut pas qu'on se place, nous, Français, euh, en situation de supériorité, pour dire les choses. On a affaire aussi bien avec l'Iran qu'avec la Chine euh, à des civilisations qui sont quand même millénaires qui ont une culture immense. Moi je suis fascinée par exemple par la, la finesse des manifestants chinois qui pourront ne pas tomber sous le coup de la loi et donc il est évidemment interdit d'écrire de, de, des choses qui seraient hostiles au gouvernement parce que là vous, vous risquez votre vie mais aussi la déportation de toute votre famille et aussi un certain nombre de, de mesures qui touchent tout votre entourage. Alors ils font des pancartes par exemple avec les équations mathématiques de Friedman parce que c'est un jeu de mots en anglais sur Friedman, et, et donc une, une réclamation de d à la liberté. Je, je crois qu'il euh, il faut qu'on il, il qu fasse euh, entendre la voix de ceux qui essayent de la porter à l'extérieur. Et ça, c'est notre responsabilité. Mais je crois qu'on a aussi des leçons à prendre euh, de la part des uns et des autres.
1: Voilà, Etienne, votre question était bien française.
2: <rire> ah J'aime beaucoup quand Philippine reprend mes, mes questions
1: euh, on en, en les
0: remettant bien, bien à leur place. Allez, Merci, on, Philippine. On va, on va passer à, à notre... Avec, euh... avec amitié, Etienne. Avec ah oui, ah, bah, je sais, j'apprécie beaucoup. Vous voulez que je vous laisse ou euh, Non, non c'est bon. bien, bah, pour on va pouvoir continuer. On va passer euh, à, 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 à la toute dernière partie du Presse Club.